0: Das jetzt hier
1: ja, ja, scheinbar.
0: Techn Technik scheint zu laufen, wunderbar. Ähm, ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserer ersten offiziellen Episode des subraum transmission podcast ähm, Mein Name ist Daniel und ich heiße Martin. Genau, und ja, wir haben uns vorgenommen, euch mit einem weiteren Podcast zu beglücken. Ich meine, ja, klar, okay, hey, es gibt natürlich sehr, sehr viele schon da draußen und. Gefühlt hat aktuell irgendwie jeder seinen eigenen Podcast über alle möglichen Themen und naja, wir haben halt gesagt, okay, komm, hey, das ist so ähnlich wie mit dem Geld. Man kann auch nie genug Geld haben, also kann man auch nie genug Podcasts haben. Deswegen haben wir gesagt,
1: okay, hey, komm, wir machen auch einen eigenen Podcast. Und schlimmer als die anderen können wir auch nicht sein.
0: Nein, definitiv nicht. Auf keinen Fall schlimmer. Hallo, hey, <lacht> <lacht> ganz ehrlich jetzt, ohne Spaß. Wir sind Nein. in den
1: besten Jahren.
0: <lacht> ja, Martin, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dir an. Wie alt bist du denn?
1: Ich bin 37, bin verheiratet, habe einen sechsjährigen Sohn und stehe in der Blüte meines Lebens.
0: Wunderbar. Ja, ich bin ähnlich alt mit äh, zierlichen 36, also ein ganzes Jahr jünger. Habe zwei Töchter, sieben und acht Jahre alt, die auch beide jetzt schon in der Schule sind. Wir haben einen Hund, ein kleines Häuschen und... Ähm, ja, ich denke, wir haben auch was gemeinsam. Und zwar, wir sind beide angestellt im Büro. Genau. In einem, naja, sagen wir nicht ganz Stahl, so
1: stahlverarbeitenden
0: Unternehmen. Genau. Das betrifft uns eigentlich beide, wenn man es genau. genau nimmt. Genau. Also, das, das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Zudem teilen wir uns beide, glaube ich, die gleiche Liebe. Und zwar. Was? Nicht die Frau. Nicht die Frauen oder die Frau, wie auch immer. Äh, Frauen
1: tauschen mal anders.
0: <lacht> die die gemeinsame Liebe, die wir zum Beispiel haben, ist Star Trek.
1: Star Trek, ja, ganz genau.
0: Von Anfang an. Genau, also schon, schon immer, wirklich immer. Seitdem wir uns kennen, ich meine, es sind wirklich schon viele viele Jahre, ähm, hegen wir beide die gleiche Liebe für Star Trek. Also speziell, also in meinem Fall ist es The Next Generation. Next Generation. Ich finde auch Voyager. Ja, Voyager äh, ist auf jeden Fall auch ziemlich cool. Das stimmt.
1: Die Neuen sind anders, gut, aber halt anders. Ja, und, und da ist ja schon der, der springende Punkt.
0: Oder mh, auch einer der, der Gründe, warum dieser Podcast, äh, Podcast Subraumtransmission heißt. Mh, und zwar kommt demnächst eine neue Star Trek Serie. Und zwar Picard Ganz ehrlich, ich feiere den Typen. Ja. Wirklich, ganz hart. Ganz Ein hart. Held
1: aus unserer Jugend. Richtig. Wenn nicht sogar der Held.
0: Ja, könnte man schon so sagen. Ich meine, was bei anderen Superman, Spider-Man oder wie sie alle heißen war, aus dem keine Ahnung Marvel-Universum oder wie heißt das andere? Ja, genau, so gut kennen ja, wir uns aus. <lacht> Wir bleiben bei Star Trek. Ja, wir bleiben bei ähm, Star Trek. Das, das erklärt natürlich auch so ein bisschen die Färbung unseres Logos, würde ich mal behaupten. Ich habe mich da bei der Gestaltung der Seite und auch bei der Gestaltung des Logos so ein bisschen an, an der äh, klassischen äh, PK-Uniform orientiert, in diesem schönen Schwarz-Rot gehalten und denke, das passt einfach ganz gut zu uns. Ja, wie gesagt, die Serie... Ähm, kommt im januar ne?
1: Januar nächsten jahres genau, ich glaub, läuft sie auf amazon prime an dann soweit ich weiß jeden freitag eine episode wow das wird auf jeden fall ziemlich cool warum wir mal hoffen dass mehr als zehn episoden kommen weil verdient hätte es der mann
0: definitiv ganz ehrlich patrick stewart einfach ein saucooler typ ist wirklich ja. so und das, das schöne ist ja ähm, der ist ja wie soll ich sagen nicht alleine, ja. Da kommen ja viele. Also ich weiß nicht, ob ihr die Trailer schon kennt. Wir können natürlich gerne unten in den äh, ja, Kommentaren was verlinken. Äh, in den Kommentaren.
1: Bei den Links was verlinken? Wir
0: können auf jeden Fall unter der Episode was verlinken und zwar die ähm, ja, Trailer. Ja, es gibt, glaube ich, mittlerweile zwei offizielle Trailer, ja, Ich
1: habe das... hab zwei gesehen.
0: Genau. Die können wir verlinken und da sieht man auf jeden Fall ein paar alte Gesichter aus der alten Serie.
1: Wo man sich denkt, hm, haben die sich verändert, die, der Zahn der Zeit hat auch an denen genagt.
0: Richtig. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt so ein, ein Hauptbestandteil dieser, dieses Podcasts, warum dieser Podcast entstanden ist. Und natürlich soll es aber jetzt in diesem Podcast nicht nur um, den, um die Serie PK gehen sondern auch um viele andere Themen. Und zwar, wir sind beide, ich würde mal behaupten, schon Technik-Nerds. Ja, würde ich das sagen. Ja, also ich sag mal, computeraffin sind wir beide. Ja. Definitiv. Ähm, ich glaube, mein Schwerpunkt, würde ich stark behaupten, liegt halt mehr in Sachen Internet, Netzwerktechnik und so weiter. Was, was, wo würdest du dich eher einstufen?
1: Eher in dem, was ich anfassen kann. Gadgets. Ich habe eine Drohne. Eben halt das, was ich anfassen kann und in die Hand nehmen kann. Oder auch mal auseinanderbauen kann, um wieder zusammenbauen kann, Hardware, das ist eher so mein, mein Ding.
0: Ja, ich erinnere mich da so an eine Sache, da hast du glaube ich neulich mal eine Drohne aufgeschraubt und irgendwelche WLAN-Kabel
1: getauscht, ja. oder? Erzähl mal was. Da habe ich, ähm, ich hab von Hubsen die H501S gehabt und diese Drohne ließe sich nur mit der Fernsteuerung steuern. Jetzt wollte ich das Ganze aber mit dem Handy steuern und nicht jedes Mal noch diese klobige Fernsteuerung mit mir rumschleppen. Habe mich dann im Internet in diversen Foren schlau gemacht, was man da tun kann. Und da gab es den Hinweis, dass man da über einen Versandhändler, über einen chinesischen Versandhändler,
0: und noch sonst?
1: ein Modul von einer baugleichen Drohne bestellen kann und dann einfach in der Hubson H501S austauschen kann und so ließe sich das ganze dann auch mit dem Handy steuern ja dann habe ich so aufgeschraubt, habe mir das erstmal angeguckt was da drin Sache ist dann habe ich zum Glück ein sehr gutes YouTube Video dazu gefunden und ließ sich da auch relativ leicht umsetzen habe zum Glück nichts zerstört da darf ich kurz äh, zwischenfragen, was, was war jetzt genau der, der Grund, warum du gesagt hast? Also
0: der, der Grund für dich war jetzt, du möchtest nicht die schwere Fernbedienung genau, haben, richtig, die dabei war.
1: Die war. Ist relativ klobig und dann ja. die Drohne dann immer noch mitzuschleppen und dann die Fernsteuerung, war schon der Rucksack voll. Und deswegen habe ich gesagt, die Drohne schickt. Ich möchte das gerne mit dem Handy steuern, zumal ich dann auch noch die Möglichkeit gehabt habe, in der Software Wegpunkte anzubieten. Geben, die die drohnen automatisch abfliegt was mit der fernsteuerung so nicht möglich war die fernsteuerung war einfach nur eine fernsteuerung
0: das heißt du kannst jetzt also du hast auf jeden fall einen mehrwert dadurch dass du jetzt dein handy oder dein, dein smartphone ähm, als steuereinheit nutzen kannst das heißt du kannst ja, jetzt genau. über diese software die du da hast kannst du jetzt quasi sagen wirklich hier fliegt die und die punkte ab und Richtig, ganz das, genau. das war mit der fernsteuerung nicht möglich ich kann, mich, ich kann mich daran erinnern die, wie heißt die, das modell noch mal h
1: 501 s
0: ja und, und hast du, ich, dran, ja, und da hattest ja, du, glaube ich, auch schon ein Bildschirm dran. Ja,
1: genau. Aber der war natürlich auch nur sehr bescheiden an dieser Fernsteuerung. Und die Fernsteuerung ist sehr einfach gehalten worden, auch in ihrer Ausstattung und in ihrer Verarbeitung.
0: Ja, und ich, ich würde fast sagen, dann steigen wir jetzt schon mal, also das haben wir uns jetzt so überlegt, für die erste Episode so quasi mal ins Hauptthema ein. Und zwar das Hauptthema wäre halt jetzt wirklich Drohnen. ja Drohnen, denke ich mal, kennen schon viele von euch, man die sieht man ja auch fast überall an jeder Ecke man liest leider auch Negatives darüber ja wie diese Drohnen am Flughafen die Flugzeuge stören und äh, leider auch schon mal Unfälle verursacht haben oder auch Unfälle verursachen können und ähm, ja wie gesagt also ähm, damit würde ich sagen steigen wir ins Hauptthema ja, ein okay. Ähm, ja, die, die Frage wäre jetzt, äh, seit, seit wann hast du eine Drohne? Oder was war deine erste?
1: Meine erste war die Habsten H501S und die habe ich mir Anfang des Jahres für gut rund 170 Euro zugelegt. Ich habe mir gedacht, hm, kaufst dir keine teure, falls das Hobby nichts für dich ist oder falls du die sofort im Wald versenkst. Dann ist zwar ärgerlich, aber nicht so ärgerlich.
0: ja ich sag mal so lieber 170 euro gegen den baum geflogen als keine ahnung was kosten die großen 7, 6, 800 ja. euro so um den dreh mhm. rum. ja richtig und wie lange machst du das jetzt schon?
1: ja wie gesagt seit anfang des jahres.
0: also echt seit anfang 2019 jetzt erst? Ja. wir haben jetzt november also irgendwie so 10, elf monate bist genau. jetzt quasi offiziell Drohnenpilot.
1: ich habe schon ein paar fotos gemacht und videos und auch bei google maps einiges schon mal hochgeladen zu orten wo ich geflogen bin. Einfach um den Leuten dann die Welt von oben zu zeigen.
0: Ganz ehrlich, ich finde das super spannend. Ich meine ich bin selber so einer, ich meine da werden sich viele von euch wahrscheinlich wiedererkennen, ähm, so dieses klassische Google Maps und dann auf die Satellitenansicht umschalten und äh, Satellitenansicht umschalten und dann sich einfach mal alles von oben angucken und ja, mit so die, einer Drohne. Diese Sweet
1: View Punkte, schon interessanter als einfach nur die Karte da vor sich zu haben, weil das kennt ihr auch, ja auch, sonst könntet ihr auch einen Globus nehmen und da dran rumdrehen. <lacht> Richtig. Also Street View Punkte und Bilder, die auch verschiedene andere Leute hochladen, die vermitteln einen ganz anderen Eindruck von Orten, Sehenswürdigkeiten und vielleicht interessanten Flecken, auch in der Nachbarschaft, die man vielleicht so nicht sehen würde oder auch gar nicht da, da dran kommt. Wie oft fährst du an einer Straße entlang? Und siehst da ein, 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 eine Wiese oder sonst was, was Schönes, und du fragst dich, wie kommst du dahin? Und fährst aber dran vorbei. Hm. Bei Google Maps guckst du, ah, da parke ich, und dann beim nächsten Mal hältst du an und gehst gucken.
0: Ja, stimmt schon. Ähm, jetzt sagst du gerade mit Google Maps, jetzt habe ich mal gehört, also ich selber habe keine eigene Drohne, ich habe zwar schon viel darüber gehört und ich kenne da noch einige Leute, die eine Drohne haben, also hier von diversen bekannten Marken. Ähm, da ist jetzt die Frage, wenn du sagst, du guckst bei Google Maps nach Orten. Das heißt, da schaust du jetzt wirklich erstmal, wo kann ich mit dem Gerät fliegen? Wo ist eventuell ein bisschen Platz und keine ja, Stromleitung?
1: Ich, ich, ich gucke, was wo wo könnte es interessant sein? Wo ist vielleicht sogar schon jemand geflogen und hat da Bilder hochgeladen? Dann gucke ich mir die Orte genauer an und denke, ich, hm, könnte interessant sein. Oder halt, es gibt ja auch viele Orte, wo einfach nur Leute mit ihrem Handy diese... 360 grad Sweet view punkte aufgenommen haben hm, hm, genau. und dann denkst du, da könnte interessant sein zu fliegen. Und dann markiere ich mir den Ort und wenn irgendwann mal die Zeit ist, natürlich muss Wetter und alles mitspielen, auch die Zeit, vor allem wenn man Familienvater ist und die Familie zu Hause sitzt, muss man ja alles unter einen Hut bringen. Oh ja. <lacht> Aber so markiert man sich die Orte und man kann einen nach dem anderen bei Gelegenheit auch vielleicht mit einem Familienausflug verbinden, diese abarbeiten.
0: Ja, richtig. Wobei abarbeiten ist schon ja, fast. Abarbeiten schon. <lacht> hört sich komisch
1: an. Ja. Aber halt die Punkte
0: abfliegen abfliegen im wahrsten sinne richtig genau. ja ist auf jeden fall cool und wie, wie verhält sich das jetzt wenn du jetzt sagst okay äh, du hast jetzt einen schönen ort ausgesucht wie mal wir beide kommen halt was uns halt auch verbindet aus dem siegerland das kennen die äh, kennt der eine oder andere bestimmt das wunderschöne siegerland mit vielen talsperren äh, vielen talsperren und hügeliger landschaft und ne, malerische kulisse teilweise die Rom
1: auf sieben bergen gebaut
0: genau <lacht> kenne ich so ordentlich aber okay das heißt so, du hast jetzt einen schönen Ort ausgesucht, ich sag mal zum Beispiel mit einem kleinen Burgturm oder eine Talsperre von oben oder sowas weißt du dann automatisch jetzt schon, wo du da fliegen darfst woran musst du dich dann da halten?
1: Also es gibt diverse Gesetze, momentan hat Deutschland seine eigenen Gesetze aber es sind europäische Gesetze die ab April, Juli nächsten Jahres in Kraft treten, dann ändert sich für einige, für einige Drohnen etwas die neu verkauft werden ab einem gewissen zeitpunkt die jetzigen werden dann einen relativen bestandsschutz haben
0: was was heißt bestandsschutz in
1: dem moment sie sind nicht unbedingt direkt verboten oder rutschen in die nächst höhere klasse rein so genau habe ich mich damit auch noch nicht beschäftigt weil ich habe hm. mir jetzt die mavic mini von DJI geholt und mit ihren 249 Gramm bin ich quasi in der untersten Klasse und was, von der Kennzeichnungspflicht befreit.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Die unterste Klasse zeichnet im Prinzip Geräte aus, die halt unter diesen 250 genau, Gramm, glaube ich, okay, liegen. Ne? Genau. Das war das, was ich auch schon mal gelesen habe. Das heißt, da muss keine Plakette oder eine
1: Aufkleber oder irgendwas. Keine dran, Plakette ne? mit meinem Namen und wer ja. ich bin dran. Befreit mich natürlich nicht davon, mich an Regeln und Gesetze zu halten, wie mich von Bahnanlagen fernzuhalten oder Autobahnen, Bundesstraßen oder Einrichtungen von der Polizei oder von der Regierung,
0: hm.
1: Militärgebäude, Flughäfen. DJI hat das ganz geschickt gemacht. Es gibt da ein Geofencing, nennt sich das. Da sieht die Drohne anhand oder die App, womit du das steuerst, anhand dieses Geofencing, wo darf ich fliegen oder wo sind No-Flight-Zonen? Mhm. No-Flight-Zonen können bei DJI freigeschaltet werden, allerdings muss man dann die Genehmigung nachweisen, so mein Kettenstand. Mit den 249 Gramm Drohne, ich fliege eh nur da, wo ich's darf. Das heißt, du darfst
0: zum Beispiel auch mit der, mit der Drohne, wenn du die jetzt äh, irgendwo unterwegs mit hast, Darfst du jetzt auch nicht hergehen über Privatgrundstücke und so fliegen? Privatgrundstücke
1: sind natürlich, keiner von uns will, dass eine Drohne ihm beim Sonnenbaden in seinem Garten filmt. Also das sagt aber auch schon ein der gesunde Menschenverstand oder sollte es einem sagen.
0: Richtig, sollte sagen. Genau. Und zwar, da habe ich jetzt heute mhm. noch was Interessantes gelesen und zwar, <lacht> wenn du eine Drohne bei dir beim Grundstück hast, da sind ja schon ein paar Leute auf die lustige Idee gekommen, oh Mist, da ist eine Drohne, die filmt mich bei was auch immer. Und äh, dann haben die die Drohne wahrhaftig mit einem Luftgewehr abgeschossen und das wird dann teilweise sogar in Deutschland mit einer Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren verurteilt. Also das ist schon Wahnsinn. Also ähm, Ich sag mal, in dem Moment bist du ja der in Anführungsstrichen Geschädigte, ja, wenn die Drohne über dich fliegt und dich bei was auch immer filmt. Und äh, du darfst dich aber irgendwie nicht dagegen wehren. Und deswegen ist es halt schon wichtig, finde ich, dass Leute wie du halt die eine Drohne haben, ja. gerade mit Kamera, äh, sich halt auch an die Gesetze halten. Wichtig, aber du ne? weißt
1: ja, wie es ist. Alle Gesetze bringen nichts, wenn du dich nicht daran halten willst. Wenn du über Privatgrundstücke fliegen willst, dann fliegst du darüber, ob es verboten ist oder nicht. Richtig. Man sollte da halt verantwortungsbewusst und verantwortungsvoll dran gehen und einfach sagen, gut, ich fliege da nicht drüber, ich möchte ja auch nicht, dass einer bei mir drüber fliegt. Wir waren jetzt dieses Jahr an der Ostsee im Urlaub und wir wollten ein bisschen am Strand fliegen oder ich wollte ein bisschen am Strand fliegen. Da war eine Familie mit ihren Kindern und die waren am Spielen und am Sonnen. Und ich dachte, komm, wir gehen ein paar hundert Meter weiter. Mhm. Weil ich möchte auch nicht, dass jemand über meinen Sohn mit einer Drohne herfliegt. Und ich möchte auch nicht dann, dass die Leute sich dann gestört dadurch fühlen. Ich möchte fliegen, aber damit kein Stören. Bis jetzt habe ich auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht mit Passanten oder anderen Leuten. Eher andersrum. Es wurde interessiert, gefragt, was mit dieser Drohne ist, kann die Kamera aufnehmen, darf ich mir die Bilder sehen, was heißt das für eine Qualität und 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 und. Kommt auch, glaube ich, immer auf die Einstellung von dem Drohnenpiloten an. Wenn ich schon arrogant den Leuten gegenüber auftrete, dann reagieren die dementsprechend auch.
0: Ja nun, verständlicherweise. Ne? Ich sage mal, genau. gut, es ist natürlich eine faszinierende Technik. Ich hatte auch lange mit dem Gedanken gespielt, mir auch eine zu kaufen ich habe halt, wie ich ja vorhin schon eingangs erwähnte, halt zwei Töchter und die große, die ältere von beiden, hat sich jetzt neulich zum Geburtstag halt eine Drohne gewünscht und da ist dann bei uns eine von der Marke Revell, eine Revell Marathon ins Haus gekommen. Das ist ein, ja, ich sag mal schon Einstieg, Einstiegsmodell oder Einsteigermodell mit ja so kleiner, einfacher LED-Beleuchtung. Hat keine Kamera, aber ist halt, ich sag mal, rein für den Flug Spaß. So, ist ein oh. tolles Gerät, macht schon irgendwie Laune. Ähm, ist aber jetzt, ich sag mal, im Vergleich zu einer Kameradrohne mit ordentlich Leistung und so, äh, ja, nicht nicht wirklich ja, zu gut, vergleichen. Es
1: ist ja auch immer die Frage: Brauchst du unbedingt eine Kamera? die DJI Mavic Mini, die kann 2,7K Videos aufnehmen und mit 12 Megapixel glaube ich Bilder schießen. Das
0: ist schon ordentlich. Jetzt sagen
1: viele, ja 2,7K Videos, was willst du damit? Wenn die anderen Drohnen 4K Videos aufnehmen können und Bilder in noch größerer Qualität. ich sag, Gut, aber die, die kosten dann allerdings auch anstelle der Mavic Mini in der Combo Version, die habe ich jetzt für 500 Euro gekauft, kosten die dann das Dreifache. Lohnt sich dann, wenn du das beruflich vermarktest, die Bilder, meiner Meinung nach. Für den Privatgebrauch, so für mich oder so, oder jetzt auch für unseren Podcast, das Video, was ihr da seht, habe ich mit dieser Mavic Mini aufgenommen. Lohnt sich, das? schickt das alle Male. Ich bräuchte jetzt keine 4K-Drohne für 1500 Euro, wenn die dann, sagen wir mal, 40 Prozent oder 50 Prozent des Jahres dann eben auch aufgrund anderer Aktivitäten mit der Familie im Schrank steht.
0: Ja, ist ja so. Ich meine, ist auch, man kann ja fast sagen schön Wettergerät. Ja? Genau. So, das heißt, wenn es regnet oder wirklich sehr stürmisch ist, dann ist so ein Gerät halt einfach ungeeignet, um die mit rauszunehmen. Du brauchst schon. Sonne. Brauchst halt wetter
1: Sonne. Sonne. Sonne nicht unbedingt, aber zumindest sollte nichts nasses von oben runterkommen, sei das heißt, es ja. in Tropfenform oder in Flockenform. <lacht>
0: Ja, soll für die Motoren nicht so gut sein, habe ich mal gehört. Das ja,
1: zumal <lacht> die Mavic Mini wahrscheinlich auch noch ein bisschen anfälliger ist, weil DJI da ziemlich viele Öffnungen reingefräst hat in das Kunststoffgehäuse, eben um Gewichtsproblemen entgegenzuwirken. Ja
0: gut, die müssen ja irgendwie auf die 249 Gramm kommen. 249
1: Gramm war angesagt und wiegt sie auch.
0: Wurde, wurde auch gehalten. Ja, schon, Ist schon wirklich ein cooles Gerät, muss man einfach so sagen. Ganz Ganz klarer Fall genau, ne, ist, ich sag mal für den privaten Gebrauch ist so ein Gerät natürlich schon ziemlich cool, man kann da echt, also wirklich geil, ohne Scheiß geile Aufnahmen mitmachen, ganz ganz ehrlich ähm, jetzt sagtest du ja eben so für berufliche Zwecke, da lohnen sich halt eher die, die teuren Geräte, ja. ich sag mal so ja deutlich ab 1000 Euro aufwärts da gibt es ja wirklich schon Drohnen, die machen ja wahnsinnig gute Aufnahmen und die haben noch mehr Reichweite und gut, klar, sind natürlich auch schwerer und kennzeichnet. Ja, bei der richtig Reichweite und
1: möchte ich dann einwenden. Ja. Theoretisch darfst du in Deutschland nur auf Sicht fliegen. Das heißt, du musst deine Drohne sehen können. Okay. Und je weiter du wegfliegst, umso unwahrscheinlicher ist das. Hm.
0: Das heißt, ich darf jetzt auch keine Hilfsmittel benutzen, also wie ein Fernglas. Das muss halt wirklich so per Auge sichtbar sein. das Geräte.
1: Hilfsmittel wäre wahrscheinlich ein zweiter der mit der Drohne mitläuft oder in einiger Entfernung steht und dann direkt mit dir in Verbindung steht. So kenne ich das. Okay. Fernglas, wie willst du das Fernglas bedienen, wenn du mit beiden Händen am Steuerknüppel bist? Du musst ja theoretisch <lacht> während dem Flug musst du die Drohne ja sehen können, um etwaigen Gefahren ausweichen zu können. Du bist natürlich auch verpflichtet, wenn du andere Leute in Gefahr bringen könntest oder du bist plötzlich in einer Hubschrauberlandezone drin, oh, ja. weil der Rettungshubschrauber da landen muss, bist du verpflichtet auszuweichen. Okay. Sollte der gesunde Menschenverstand natürlich auch wieder gebieten.
0: Ja, eigentlich schon. Ja gut, klar. Wenn ich meine Drohne Aber, nicht mehr
1: sehe, sehe ich wahrscheinlich auch den Hubschrauber nicht
0: und genau. dann kann echt Schlimmes passieren. Aber,
1: richtig. wie wir ja wissen, gibt es auch genug Idioten, die sich um nichts scheren. Leider ja. Und das macht es dann den Drohnenpiloten, die sich an die Gesetze halten und auch wenn sie sich vielleicht ein bisschen ausdehnen und mal 10 Meter weiter fliegen als sollten, aber denen das Leben schwer macht, indem es noch mehr Regularien gibt und Gesetze und dann an noch weniger Orten geflogen werden darf.
0: Ja gut, ich sag mal, das wird natürlich vielen Leuten dann das Hobby vermiesen und äh, dann überlegst du dir wahrscheinlich dreimal, ob du jetzt so viel Geld ausgibst für eine Drohne. Ähm, jetzt sagst du aber, du hast ja so ein Einsteigermodell gehabt, ne? diese Hapsen heißt ja, die, genau. richtig?
1: Ähm, gibt es die noch aktuell zu kaufen? Die gibt es aktuell noch zu kaufen bei was, Amazon. Ist,
0: ist das dann das Modell, was du hast, oder gibt es jetzt ein Nachfolgemodell schon? Weißt
1: du das? das ist ein sehr einsteigerfreundliches Modell, auch vom Preis her. Habsten vertreibt auch 4K-Drohnen, die natürlich in der Preisklasse auch wieder höher liegen. Okay. Aber das mit der Fernbedienung, das gibt es bei Amazon noch zu erwerben. Okay, ja gut, das können wir auf jeden Fall auch mal verlinken, wenn ihr da Interesse habt und sagt, okay, ihr sucht jetzt vielleicht mal
0: eine Drohne, äh, die war unter 200 Euro, ne? Ist richtig. Ja, 100? genau, ich habe 170, 170 um den Dreh bezahlt. So, ich sag mal, 170 Euro, da kann man ja vielleicht schon mal sagen, okay, da ist eine einigermaßen taugliche Kamera dran. Ich habe selber schon mal ein paar Aufnahmen von der äh, Drohne gesehen und muss sagen,
1: echt okay für, für das Geld. Ja, ja da also, kann man nicht meckern ja, für und den Preis. Reichweite und, und äh, was sagst du? In dem, eine... in dem erlaubten Rahmen schafft das auch die Hapsen.
0: Ja, super. Nee, also wie gesagt, die verlinken wir euch auf jeden Fall mal, wenn ihr da Interesse an dem Hobby habt, weil ganz ehrlich, ohne Spaß, Leute, das ist wirklich ein, ein super geiles Hobby, es macht Spaß, ja. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang hier so ein bisschen Helikopter geflogen und so, ja, da gut ist relativ kompliziert zu fliegen, da hatte ich leider das Pech, ich hatte meiner Tochter mal das Steuer für den Helikopter übergeben und sagte, ihr komm, hey, geh doch mal auf die Wiese, ja, und dann ist der leider bei den Nachbarn an der Wand zerschellt. Gut, kann passieren, okay. Und äh, deswegen ist halt jetzt die Geschichte mit der Drohne gekommen, dass sie gesagt hat: Okay, hey, sie wünscht sich eine Drohne, weil ähm, wir halt suggeriert haben, das Ding ist halt definitiv leichter zu fliegen wie ein Hubschrauber. Und deswegen ist halt diese äh, Rebell Marathon bei uns eingezogen. Und ähm, so, äh, ich sag mal, die, die Hapsen, die du hast, hast, doch hast du ja immer noch, genau. Ja, die hab ich immer noch. So, ist auf jeden Fall eine Einstiegsdrohne mit äh, geiler Kamera und Reichweite und äh, denke ich mal für das Hobby, um Luftaufnahmen zu machen, echt eine super super Empfehlung und äh, wohingegen natürlich das Gerät, was meine Tochter da jetzt hat, diese Rebell Marathon, ja. ist natürlich jetzt nur ein Spielzeug. das halt spielzeug ne? Genau, so und ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, wie sieht es denn aus mit der mit der neuen Drohne? Du hast jetzt diese von DJI äh, Mavic Mini heißt die, ne? Ist richtig? Genau, richtig. So und ähm die ist ja nicht kennzeichnungspflichtig, ähm, musst du die denn jetzt auch versichern? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Ähm, ich würde es jedem empfehlen, auch bei der Perfect Mini oder bei einer vergleichbaren leichten Drohne doch eine Drohnenversicherung abzuschließen oder bei eurer Privathaftpflicht nachzufragen. Bei mir persönlich hm. ist bis ein Kilogramm die Drohne mit in der Privathaftpflicht drinne. Würde ich jetzt die, eine Versicherung haben, wo sie nicht drin ist, würde ich schon empfehlen, eine Drohnenhaftpflichtversicherung abzuschließen, um eventuelle Schäden auch regulieren lassen zu können. Es kann immer mal passieren, dass die Drohne abhaut, dass der Wind sie wegträgt oder ich einen Steuerungsfehler mache und irgendwer entweder Sachschaden davon trägt oder dass Personen zu Schaden kommen. Und dann will man ja auch nicht, A, dass sein Leben ruiniert ist. Man muss schon mit der Schuld dann leben, wenn Personen zu Schaden kommen. Aber zumindest sollen die ja dann finanziell entschädigt werden, weil ich glaube, keiner von uns kann mehrere hunderttausend Euro bei einem Personenschaden, die leicht aufkommen können, ja. aus der Tasche zahlen.
0: Man denke dann an, an diverse Autounfälle oder so, wenn das Ding ja. dann frontal in so eine ähm, LKW-Frontscheibe... Äh,
1: der LKW fliegt, verreist ja. dann und fährt dann vielleicht doch in eine Personengruppe, die am Straßenrand steht, rein, da kommen dann schon schnell ein paar hunderttausend bis Millionen an Schadensersatzansprüchen auf euch zu. Ja, nee,
0: also da auf jeden Fall klare Empfehlung an euch, wenn ihr sagt, ihr wollt das Hobby auch ausüben und äh, wollt euch irgendwie eine Drohne zulegen, seht auf jeden Fall zu, dass ihr euch eine, eine Drohnenhaftpflichtversicherung oder halt in der bestehenden Haftpflichtversicherung die mit eintragen lasst, weil äh, ganz ehrlich, äh, ja. Safety ist, first. Safety first, genau. Richtig, Martin. Richtig. Absolut richtig. Ähm, ja, die ähm, Geschichte der Drohnen wäre vielleicht noch ganz interessant jetzt denkt man ja irgendwie, weil Drohnen, ich sag mal so in den letzten... Ja, vier, fünf Jahren doch schon ziemlich populär geworden sind. Ja, da kommen ja jeder zweite, den du hörst, hey, ich habe mir eine Drohne geholt und er hat den follow we modus und die filmt mich beim Fahrradfahren und keine Ahnung. Ja, das wird ja immer mehr. Und man sieht natürlich auch auf Instagram und diversen anderen Social-Media-Plattformen immer mehr Luftaufnahmen, auch gerade oh, die von dir eben ja. noch benannten äh, 360-Grad-Panorama-Aufnahmen. Das kann man mit einer Drohne auch alles wunderbar machen. Schön aus der Höhe. Und ähm, das wird ja gefühlt immer mehr. Aber jetzt ist das, ähm, ich sag mal, das Prinzip dieses äh, Quadcopters ist ja eigentlich gar nicht so neu. Ja, das ist ja schon wirklich schon, was ich so gelesen habe, wirklich schon so ein paar Jahre alt. Also es gab schon früher in den, ich glaube, 50er Jahren. Ja. Ne, gab es schon. Weißt du da irgendwas drüber? Nee, ich es auch so gelesen. Ja, also wie gesagt, so in den 50er Jahren, da, ja, da gab es dann so die ersten Experimente mit, äh, ja. Quadcoptern und äh, da wurden teilweise auch damals schon Menschen mit befördert. Und wenn man sich das Thema Drohne jetzt so ein bisschen vor Augen hält, was die Teile halt schon so im kleinen Maßstab können, also hier schwere Kameras hochheben und Videoaufnahmen und Bilder machen und 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 jetzt gibt es ja auch die Pläne von äh, der Regierung von hier mit dem Flugtaxi und 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 da gibt es, hatte ich jetzt neulich mal gesehen äh, ich glaube auf YouTube ist mir das über den Weg gelaufen es gibt mittlerweile solche Flugtaxi Modelle, wo du halt wirklich quasi so eine ein, ein oder zwei Personen, ich glaube ein Personen Gondel quasi an solchen äh, Rotoren hängen hast und äh, ich meine der Gedanke, ganz ehrlich ist schon voll cool, man kennt das ja so aus vielen Filmen oder halt auch aus Star Trek oder so, irgendwie fliegt schwebt ja. da alles durch die Gegend und wenn man sich jetzt vorstellt, das ist eigentlich gar nicht so weit weg, weil die Technologie ist da. Ähm, ja, weiß nicht, was, was, was meinst du denn? Meinst du, das ist irgendwie... Oder auch Amazon zum Beispiel, Ja, das soll jetzt hier keine Werbung sein oder so. Ja, Aber wenn man sich überlegt, Amazon hatte mal den ambitionierten Plan gehabt, die wollten Pakete ausliefern per Drohne. Ganz ehrlich, ich fände das total geil. Ja, Du bestellst jetzt irgendwie deinen Artikel XY ja, bei deinem Lieblings-Online-Versandhändler mhm. Und äh, in zwei Stunden landete die Drohne auf der Garage und sagt: Hey, leg mal den Finger hier auf das Feld und dann ist das Ding dir. Dann lasse ich das los oder so. Ja. Was meinst du denn dazu? Das Ist doch eigentlich voll geil, oder?
1: Ja, ist schon eine interessante Geschichte und auch ein Gedanke. Natürlich muss dann auch das Ganze stark reguliert werden, weil es ist ja dann nicht nur eine Drohne in der Luft, sondern unter Umständen Hunderte, wenn man sich anschaut, wie viele Pakete so ein Paketbote mittlerweile verteilen muss und die noch abends um 6 Uhr da rumgurken, nachdem sie jetzt schon morgens um 7 Uhr angefangen haben, da kommt natürlich ein erhöhter Traffic in der Luft auf uns zu.
0: Ja, sei zu hoffen, oder? Also ganz ehrlich, ich fände ich fänd den Gedanken ziemlich gut. A ist es eine, eine äh, elektrische Art, sich fortzubewegen. Was natürlich jetzt gegenüber so einem Diesel-Stinke-Auto, was dann rückwärts bei denen die Einfahrt fährt, natürlich irgendwie schon zu bevorzugen wäre und wahrscheinlich werden sogar auch die Lieferintervalle kürzer, ja, oder genau. die Lieferzeiten.
1: Es steckt auf jeden Fall noch eine Menge Potenzial in dem ganzen Thema Drohnen, Sei das heißt, es die private Nutzung oder die kommerzielle Nutzung, steckt auf jeden Fall da noch einiges an Potenzial drin. Wir werden sehen was die Jahre oder die Zeit demnächst bringt.
0: Ja, definitiv. Also gerade kommerziell wird das ja wirklich immer mehr genutzt. Was ich jetzt neulich gesehen habe, das ist mir so über den Weg gelaufen. Es gibt jetzt, finde ich total interessant, es gibt Drohnen oder vermehrt Drohnen, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Und zwar, was mir so über den Weg gelaufen ist, das sind halt so die Klassiker, dass halt äh, vor dem Abmähen hier mit dem Mähdrescher ja. wird dann halt das mit der Feld Wärmebild abgeflogen. Kamera, genau. genau, mit der Wärmebildkamera sogar das Feld abgeflogen. Da wird halt geguckt, ob da noch Rehe oder, oder was weiß ich, was für Tiere drin sind.
1: Aber oft lässt die Rehkids Mutter die Jungen zurück. Ja. Und die machen noch nicht mal Anstalt, dann wegzulaufen, wenn der Mähdrescher kommt.
0: Okay. Na gut, und ehe da irgendwas passiert, die werden dann vom Bauern oder wem auch immer dann rausgeholt, vom Jäger oder wer auch immer dann mit ja. dabei ist ne, und wird halt geguckt, wo sind sie und dann werden die Tiere halt gerettet. Also von daher, super Einsatz. Und jetzt ähm, ist das ja, ich sag mal, irgendwie noch ein, äh, in Anführungsstrichen, manueller Einsatz. Und zwar das, was, ich denke mal, wo es dann irgendwann hingehen wird. Und da kommen wir wieder so ein bisschen zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme, nämlich Interstellar. Da gibt es halt auch so eine Szene wo man, äh, ja, vollautomatisierte, wie sagt man denn, äh, Traktoren, ne? Traktoren sind das glaube ich, die dann auf dem Feld fahren und die Felder beackern und machen und tun, alles vollautomatisiert. Und äh, das gibt es so oder so ähnlich schon jetzt aktuell in unserer Zeit. Und das funktioniert dann auch per Drohne und GPS-Signal und hast du nicht gesehen, und äh, ich denke mal, das wird demnächst immer und immer mehr. Sehe ich genauso. Ja. Und, ähm, also ich sag mal, wie, wie du vorhin schon sagtest, da steckt unheimlich viel Potenzial drin in dem, Technik äh, in dem Thema Drohne. Ich meine, klar, okay, für Kriegseinsätze, das sind zwar etwas andere Drohnen, die eingesetzt werden, aber eine Drohne beschreibt ja erstmal irgendwie ein, ja, ferngesteuertes, fliegendes Gerät. Und auf welche wir uns hier beziehen, das sind halt wirklich ganz klar diese sogenannten Quadrocopter. Ja.
1: Genau, das, die sind überwiegend im, ich sag mal, privaten Einsatzbereich.
0: Ja, ganz ehrlich, ich habe auch noch nie wirklich einen gesehen, der hier so einen Hexacopter oder Octocopter oder so hat. Ich halt glaube, das mit
1: sind eher solche Industriedrohnen oder auch für die Filmproduktion solche Drohnen. Ja. Dadurch, dass die einfach mehr Last aufnehmen können als so ein Quadrocopter.
0: Ja, Wahnsinn. Wir haben doch mal, irgendwann habe ich doch mal einen, glaub, Okto oder Hexo, Hexakopter gesehen. Für, was sollte der kosten? Zierliche 21.000 Euro.
1: Und <lacht> die schüttelt keiner so aus dem Ärmel für Hobby
0: ne, als Hobby nicht, Nee, ganz klar, das, das war auch der, der Anwendungsfall war, glaube ich, auch wie du gerade sagtest, hier Filmindustrie und also wirklich Filmschaffende, ja, die dann, ich denke mal, die Dinger können auch ein bisschen schneller fliegen, wie die Teile, die ja. wir hier so haben und äh, da kannst du auch wirklich richtig geile Filmaufnahmen machen und hinterm oder neben dem Auto herfliegen und sowas alles, ja, was man früher dann per solche äh, ja, ich glaube Seilbahn Kam Seilbahn und Kamerawagen Schienen. gemacht hat, ja. ne? da kann man natürlich heute mit so einem Quattro oder, oder äh, mit einer Entschuldigung, mit einer Drohne natürlich viel, viel geilere Aufnahmen machen. Ganz klarer Fall. Aber das ist natürlich eine Preisklasse. Ja, ähm, das Thema Drohnen. Also, wie gesagt, äh, das ist unsere erste Episode. Seht, seid ein bisschen nachsichtig mit uns. Wir äh, müssen erstmal in die ganze Geschichte Podcast reinwachsen und äh, beenden jetzt auch erstmal an dieser Stelle das Thema Drohnen, würde ich sagen, oder? Ja, ja? ich glaube, da haben wir auch erst genug zugesagt. Wie gesagt, das, das erste. Das kann man irgendwann mal technisch weiter aus... Weiten, aber jetzt fürs erste, wie gesagt, erste Episode, alles ganz entspannt und es soll jetzt erstmal darum gehen, äh, wieso, weshalb, warum machen wir das und äh, ja, was wir glaube ich am Anfang noch vergessen haben, wir hatten ja schon mal das Thema Picard, ganz klar, ne? Picard wird auf jeden Fall die Serie, die hier einen ja, Hauptschwerpunkt haben wird, denke ich, oder? So ab ja. Januar spätestens Boah. und natürlich auch die Trailer werden wir, denke ich mal, in der nächsten Episode mal ein bisschen auseinandernehmen. Und mal gucken, wer da noch alles mitspielt, worauf wir uns freuen können. Und ganz ehrlich, Leute, ich bin heiß wie Frittenfett, ohne Scheiß jetzt, ja, ohne Scheiß. Ja, das wird auf jeden Fall großartig, oder? Also das wird ja geil. doch
1: spannend. Vor allem, wie die Geschichte von Picard weitergeht. War ja nach The Next Generation das Ende, ist ja halt immer irgendwie etwas offen geblieben.
0: Ja, das stimmt. Und äh, ja gut, man kennt natürlich aus The Next Generation, Picard war ja öfter auf der Erde in seiner Heimat, Frankreich, ja, wo er halt sein Weingut hat und äh, ob man da eventuell in den Trailern was sieht, das besprechen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Genau. Das wird Wir auf wollen jeden Fall... nichts vorwegnehmen. Genau. Trailer, guckt euch die an, falls ihr die noch nicht kennt. Ich glaube, wie gesagt, zwei Stück müssten, glaube ich, aktuell draußen sein. Guckt euch die an und dann werden wir die auf jeden Fall beim nächsten Mal gründlich auseinandernehmen und das wird wahrscheinlich so ein bisschen Zeit beanspruchen. Und wie gesagt, wir freuen uns einen Ast und äh, wollen euch da auf dem Laufenden halten. Und der Plan ist, ja... Ähm, der Plan ist halt wirklich: Wir werden dann im Januar beginnend, wenn dann die äh, einzelnen Episoden oder Folgen veröffentlicht wurden äh, von PK, dann werden wir diese, denke ich mal, direkt, nachdem wir uns die gemeinsam angesehen haben, auch direkt hier besprechen. Vor, genau, live exerzieren. Ja? Äh, live kann man nicht sagen, also zum nach später anhören. Ihr wisst schon, Podcast und so. Ihr kennt das. <lacht> Okay, ja, dann würde ich sagen, wir haben noch was rausgesucht und zwar, wir wissen noch nicht so genau, wie wir es nennen. Wir haben uns jetzt erstmal auf Bullshit of the Week geeinigt ja, oder Schwachsinn der Woche. Und zwar, Martin, du hast da was gefunden im Internet. Ich konnte nicht glauben, dass sowas wirklich
1: gibt. Erzähl doch mal, was hast du gefunden? Und zwar nennt sich das ganze Shit the Glitter. Dabei handelt es sich um Kapseln gefüllt mit veganem, ja, richtig, veganem Glitzermaterial in unterschiedlichen Farben. Jetzt fragt ihr euch, was soll das? Soll ich jetzt die Kapseln einnehmen, damit mein Auswurf glitzert? <lacht> Super. Nein, wenn ihr euer Geschäft verrichtet habt und ihr fühlt euch mies danach, solltet ihr so eine Kapsel nehmen. Und so lange Glitzer über euer Geschäft streuen, oh. bis ihr euch besser fühlt. Also 8,24 Euro soll es beim Versandhändler im Internet kosten. Beinhaltet eine Mixedition verschiedener Glitzerfarben. Und es beinhaltet 10 kleine Kapseln. Oh Extra ist der Hinweis darauf, nicht zum Verzehr geeignet. Oh, ganz, ganz ehrlich. Also mit auf die Toilette nehmen und... Kapsel auf und erfreuen. Oh Leute, Leute. Ganz ehrlich, bestimmt ein super Geburtstagsgeschenk, so als
0: Gag oder für deine Partygäste oder sowas. <lacht> <lacht> Ey, da habe ich noch nie von
1: gehört, ohne Scheiß. Ne, ich auch nicht. Shit. Shit. Glitter. Glitter.
0: Ich denke, das werden wir euch auf jeden Fall verlinken. Don't worry, be shitty. <lacht> <lacht> oder so ähnlich. Ihr müsst, euch, ihr müsst euch das vorstellen. Das ist wirklich. Wir haben jetzt gerade so ein Bild vor uns. Ja, Das ist wirklich so ein kleines Beutelchen. Da sind diese, was waren es, zehn Kapseln drin? Zehn oder? Kapseln, genau. Mit bunten Glitzer und das streut ihr nachher über euer großes ich. Geschäft. Genau. Ich sag mal, solange es sowas auf diesem Planeten gibt, kann es uns noch gar nicht wirklich schlecht gehen, oder? Genau. <lacht> okay, verlinken wir euch auf jeden Fall, was ihr davon haltet. Schreibt uns das gerne in die Kommentare oder Social Media, wie auch immer, wo ihr uns überall findet, ist verlinkt, kein Problem. Und wenn man jetzt denkt, das ist schon verrückt. Ja, ich meine, das ist wirklich verrückt, ganz ehrlich. Ich hatte aus gegebenem Anlass, weil ich bin immer mal wieder so auf der Suche nach einem eventuell ein bisschen größeren Auto. Also ich hätte ganz gerne ein Kombi, weil wie ich von ganz am Anfang schon mal erwähnt habe, wir haben halt einen Hund und dann ist halt ein Kombi mit größerem Kofferraum schon ganz nett, weil man kann den Hund mitnehmen und die Kinder und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt einfach mal bei soll jetzt auch keine Werbung sein, bei Toyota geschaut und guckt dann so durch die Neuwagenliste, was gibt es denn da so aktueller Modellen, halt, was weiß ich, ein Toyota Corolla oder sowas. Scroll die Liste weiter durch und ähm, da war ich ein bisschen irritiert. Ja, Wenn ihr euer Smartphone nehmt, egal ob ein Android oder ein äh, Apple-Produkt, Könnt ihr in dieser Toyota Neuwagenliste nach unten scrollen? Ich weiß nicht, wer das von euch schon gesehen hat. Also ich kannte das vorher noch nicht. Ihr könnt da kaufen ein Rover Mondfahrzeug der Yaksa. Ja, Das ist so ein Brennstoffzellenfahrzeug. Ähm, da war ich ein bisschen irritiert. Und zwar soll das wohl wirklich... Äh, ja wie soll ich sagen, Toyota bietet das anscheinend an zum Kauf. Zumindest scheint es so, ja, weil die haben das Fahrzeug halt abgebildet. Man kann auch auf den Link klicken und bekommt weitere Informationen dazu und so weiter und so fort. Jetzt haben wir da so ein bisschen recherchiert. Also das scheint so ein bisschen äh, ja, so eine Art Werbegag von Toyota zu sein. Also das Fahrzeug gibt es wirklich und laut aktuellem Kenntnisstand, den wir haben, soll das Fahrzeug... Dieser Mondrover
1: wahrscheinlich auch wirklich so im Jahr, was war es, Martin? 2000? 29, 2029, 2029 genau. soll das ins Weltall geschickt werden. Genau. Wohin auch immer. Ich
0: denke mal auf den Mond wahrscheinlich, weil es ja ein Mondrover macht Sinn, <lacht> oder? <lacht> naja, wie gesagt, könnt ihr euch ja mal anschauen, ist auf jeden Fall lustig. Und Martin, ich denke, damit ja, war war's das für die erste Episode vom Subraum Transmissionen Podcast. Subraum -Transmissionen -Podcast.